0: Oi, gente! Estamos aqui para mais uma mesa redonda. Eu sou a Jussara Burini, somos do Centro de Estudos Fênix e aqui tem a Dani França conosco, a Alessandra Diamantino. Estamos aqui hoje para falar um assunto bem interessante, novidade para muitos, né? sobre a hibridização humana, a influência dos híbridos. Né? híbridos e o despertar da nossa multidimensionalidade. Nós vamos aqui, de uma certa forma, para certas pessoas, a gente vai começar a abrir sua mente para essa realidade. Né? Porque para muitos de nós, historicamente, na humanidade, instituições religiosas nos ensinaram que Deus criou o homem do barro, a mulher da costela, né? Em sete dias. E a gente vê historicamente, baseado em estudos é, dos mais antigos documentos da humanidade, que são os tabletes sumérios, que foram traduzidos por Zacharias Itchen e por outros documentos tibetanos, é, manuscritos antiquíssimos, né? Que já nos trazem outras informações. E agora, recentemente, muitas informações que estão sendo trazidas de pessoas, de contatados, de híbridos, né? Então a gente vai começar a falar, vocês sabem o que é um híbrido? Eu acho que para quem já estudou genética aqui, né, a gente sabe que há possibilidade da manipulação genética de, de seres da mesma, da mesma qualidade, né? Digamos assim, plantas vamos dizer, um exemplo de um ser híbrido, né? é a mula, o burro, que é a combinação entre o cavalo e o jumento. Então, é, entre outros exemplos também, né? a, a, a laranja Bahia, que é uma mistura entre laranja. Hoje em dia a gente tem o repolho roxo, né? que até, até eu vi o repolho no roxo rosto depois que eu saí do Brasil. Então, existem várias plantas e frutas e alimentos, também por, por necessidade nutricional, que eles fazem essa manipulação genética para que haja uma forma melhor, uma, uma, uma utilização melhor do alimento, que ele possa ser é, melhor aproveitado por nós. Né? Mas não, isso não só acontece aqui. Aqui na Terra, isso vem, essa informação, essa influência, vem de vários milênios de seres de outras galáxias, porque Jesus mesmo falou, é, existem muitas moradas na casa do meu pai. Então, muitos que acompanham já o nosso trabalho, a Escola da Fênix, o trabalho de vários dos nossos colegas que passam informação no, no YouTube para a gente, né? que é, existem muito mais seres lá fora do que a gente imagina. E nós temos essa influência hoje, e eles estão é, se manifestando, estão falando sobre é, a hibridização que foi feita há milênios de anos, que existem seres hoje vendo no planeta em milhares híbridos, que são seres, é, re, o resultado da manipulação genética entre várias... Outra, entre raças diferentes. Nós mesmos, o, o, o ser humano, por que, que nós somos tão é, almejados, tão desejados, tão procurados? Né? A gente sabe que existem casos de pessoas que foram abduzidas contra a vontade, né? nem sempre por seres benevolentes, para fazer a manipulação genética, para extrair é, é, material genético, material sêmen, né? porque nós somos resultado de 22 raças. Nós temos todas, é, todas essas qualidades, todas as virtudes, todo o potencial multidimensional de 22 raças. Nós não somos só é, esse ser que a gente imagina. Né? E, para isso, hoje a gente trouxe algumas informações, né, relatos de pessoas, de híbridos, de contatados, de de pessoas que estão aí passando informação para a gente, para que a gente possa expandir mais a nossa consciência, para que a gente possa entender essa diferença, inclusive até mesmo as raças né, do, do, do mundo, as diferentes cores, culturas que a gente tem aí espalhadas pelo mundo, é o resultado de diferentes raças que vieram para cá para colonizar o planeta. Então, está na hora da gente começar a desmistificar tudo isso, entender que tudo isso faz, um, é, faz parte de um processo de evolução do universo, né? que estamos inseridos dentro deles, sem, sem ver como um julgamento, mas sim como uma parte evolucional, e que também nós somos beneficiados com isso. E é por isso que nós temos tantos poderes maravilhosos, tantos poderes de cocriação, mas que aí ainda a gente está se beirando de lembrar como as nossas potencialidades, né? Então, agora, vamos, vamos deixar a Dani e a Alê falar, né? Na minha introdução aí, que, que a gente... Para a gente só começar a entender do que a gente vai falar hoje, é, para o pessoal possa, né, possa... E aí... Se questione, não só ouça o que a gente fala aqui, faça a sua própria pesquisa, né? faça a sua pergunta. A gente pode deixar alguma, a gente vai deixar todos os links de, de relatos, de, da, das entrevistas que foram feitas com certas pessoas, com certos híbridos, com certos contatados, para que as pessoas possam fazer sua pesquisa e que você possa ver que realmente isso faz parte da nossa realidade que nos foi escondida durante muito tempo.
1: Olá, gente, é, é, agora a gente vai desniossar um pouquinho o um resumo que a Ju fez, e a gente está trazendo, assim, é lógico, é um conteúdo muito vasto, e a gente vai estar, tá, assim, dando uma pincelada, vamos deixar material para vocês começarem a pesquisa, é lógico que a gente não quer que vocês acreditem no que a gente está falando, e sim comecem a pesquisar e saber que, o que que é isso, né, e vamos começar, então, trazendo o algum mais, assim, falando do Emily Smith, né, que é um insider é, americano, e ele trabalha na Força Aérea, um médico, ele trabalhava metade do período dele como médico da Força Aérea, e me, metade do período dele já na parte interna, né, no serviço secreto, onde o que que ele fazia ali? O contato dele era justamente com essa parte toda de tecnologia alienígena, né, e ele fala que ele, ele fez mais de 3 mil autópsias é, em ETs que foram encontrados aqui no nosso planeta, nesses incidentes que tiveram, ou foram capturados e mortos. Então, e aí ele, para estudar essas espécies, ele fez essa, essas necrópsias. Né? E dentro disso, ele faz citações que no serviço secreto houve a criação de vários supersoldados, né, que é a mistura, é isso que a gente tá falando, dessa hibridização, que é do DNA dos ETs com dos humanos. É, e também ele presenciou é, várias é, situações onde foram feitas clonagens, né, para criar o quê? Seres mais fortes e resistentes, é, e essa vida clon clonada ali, eles desenvolveram uma tecnologia que, entre nove meses a dois anos, 24 meses, eles conseguiam fazer que o, o clone se desenvolvesse desde o embrião até chegar a um tamanho adulto. Tem outros relatos que ele fala que a parte mental ela fica um pouco defasada, então eles precisavam fazer uns downloads Nessa parte, mas não é nem vamos falar isso em outra oportunidade, senão nós vamos estender muito aqui a nossa live. E segundo ele, né, ele fala que ele teve contato com que há hoje, né, entre 20 a 30 espécies híbridas de humanos diferentes aqui, né. E, e essas criaturas elas já estão inseridas até no convívio com a gente já faz um tempo, porque fisicamente eles seriam iguaizinhos a gente, então a ideia era isso, criar seres que fossem parecidos conosco para poder estar tá se misturando é, com a população, e também é, seres mortais, né, eles também morrem, mas eles teriam algumas coisas a mais, alguns dons a mais, que seriam a telepatia, é, poder manipular os elementos, algumas outras coisas que estariam é, dando esses superpoderes para esses híbridos. Né? O David Icke também ele fala que, com todas as letras, é, que há mais de 10 mil anos é, existem reptilianos vivendo entre nós e produzindo seus híbridos e controlando o destino do nosso planeta. Através do quê? Lá da nossa mesa redonda um inseridos dentro dos grandes bancos, das indústrias, da mídia, do governo. Então, eles... Tem essa coisa de fazer os híbridos introjetarem como seres humanos para estarem nessa cúpula que é o que controla tudo. Aí você lembra a citação que foi feita pra, da Elizabeth da Rainha Elizabeth e dizem que até o, o próprio Bush muda de forma também. Então tem alguma, alguns relatos que falam a respeito disso. Gente, quem está trazendo os dados do David Arch, tá? tá? Então, é, independente do que a gente comprovou ou não comprovou, a gente está fazendo sérias coisas para estar tá discutindo com o vocês. Encame. Isso, me então, está ampliando a consciência. É. Fala, Juju. Mas é, é, é importante a gente faz,
0: falar isso, né, Lê? E as pessoas se perguntarem. Sim. Por que será realmente? Então, faz sentido por que, que essas pessoas elas são tão pouco sensíveis à necessidade humana? Porque essas pessoas não estão nem aí. Né? Um exemplo também é aquele Trudeau, que é o, é o primeiro-ministro canadense, são pessoas que estão no poder, que elas não têm nenhuma sensibilidade com a necessidade humana, com a necessidade das pessoas. Então, a gente faz essa ligação, é realmente, de repente, essa pessoa não foi, ela foi projetada para fazer aquele papel. Né? Então, isso explica para a gente, é, e aí a gente começa a pensar, é, realmente, o mundo não é essa coisa que a gente pensa que é, tem, existem outras possibilidades e outras influências que a gente não conhece, então isso começa já a abrir o entendimento.
1: Uhum. é e Essa ideia do David Icke, né, que está essa miscigenação desses híbridos junto com a gente, para ter esse controle todo, é, é comprovada, né ou então tem o aceite né, do David Jacob, que é um historiador da Filadélfia, né, ele é um professor, ele escreveu no livro A Ameaça Relatos Secretos Objetos e Planos dos Alienígenas. Ele fala que por que que tem esse intuito, né, de criar os híbridos? E ele fala exatamente o que o David Icke fala, que é justamente para estarem inseridos aqui, terem controle da humanidade, né? Então você percebe que assim são vários várias pessoas diferentes trazendo convergindo com essa ideia né ele ainda fala mais no livro né que essa embrideciação se faz pela coleta né de do sêmen ou do óvulo é, diretamente aí pode ser existem algumas técnicas diferentes uns um, são só a coleta do material e seria os casos daquelas abduções né que a gente conhece e, ou, às vezes, até por própria relação sexual com esses seres é, de outras orbes, né? E aí a gente teria um caso interessante, que foi bem documentado, em 57, que foi do Antônio Vilas Lobas, que ele fala que ele foi contatado, ele foi sequestrado, ou reduzido, Levado para uma nave, onde passaram, quiser tirar a roupa, passaram um gel, que é de hormônio, né, estimulante, e ele teve relações com uma alienígena, é, e ele foi abduzido para isso. Depois ele foi devolvido e pronto. Então, é, e como o caso deles, vários a gente já. Já ouviu falar em vários lugares, né? Nos Estados Unidos é muito comum os casos de abdução. Aqui né? no
2: Brasil também a gente tem
1: várias pessoas, até conhecidas, que, que contam os relatos delas. E aí a gente vai ligando, né? Porque fala assim, bom, se a ideia é criar os híbridos para estar inseridos aqui, para estar tá fazendo esse controle da humanidade, né? E aí é, vem né? o próprio David, ele continua falando, né? Que aí através desses é, postos que esses seres estão, coloc... estão inseridos, né? Eles vêm com aquela narrativa, né? Que vai acontecer catástrofes, que vai vir um dia é, que muita gente vai morrer. Por quê? Se esses híbridos são criados já para ser uma raça mais forte e a gente linkar com a outra mesa redonda quando a gente falou do Looking Glass, né, do Build, que ele fala que faz as pessoas cocriarem o um futuro. Então, se as pessoas começarem a entrar nessa narrativa, vai ter catástrofe, vai morrer um monte de gente, vai não sei o que lá, vamos morrer, tudo, é simplesmente para sobrar os híbridos.
0: Uhum. Então, e para, as, também, para as pessoas, pelo medo, aceitarem que foi imposto também por eles, né? Sim, exatamente. Aí a gente linka,
2: que depois a gente vai entender um pouquinho mais, só guardem essa palavra, Agendas, várias
1: agendas de vários seres que estão aqui. Sim, que tem exatamente. Todo mundo tem é, os seus motivos, ou trabalhando na sua causa própria, né, ou da sua espécie. Né? Uhum. E a Helena Danan, né, no livro Um Presente das Estrelas, ela fala que os SICARs estão envolvidos também nessa manipulação genética. A gente fala muito de Grace. Né? mas ela fala que os SICARs também fazem isso há muito tempo, né? Só que, porque geralmente, quando é uma abdução SICAR, é uma abdução daquelas pessoas que nunca mais voltam. Então, são aquelas pessoas que somem mesmo, né, da face uhum. da, da Terra. E fala uhum. que esses SICARs, eles têm laboratórios subterrâneos na Terra, né? E isso tem alguma, alguns estão em conexão com as bases militares, daquela que trabalhava para o governo oculto, né, que trabalha para o governo oculto, e eles fazem esse trabalho em conjunto. Então, você começa aí fechando toda essa parte da história. Né? E outra coisa interessante que ela fala nesse livro, do Presente das Estrelas, ela fala de um termo que eu não conhecia, é, escapelamento de alma. Né? Eu já tinha ouvido falar a situação, mas eu não sabia que esse era o nome. Que justamente é o quê? Quando eles é, retiram a alma, eles têm esse processo e mecanismo da pessoa, do ser humano, para estar tá introjetando um cicar um ali dentro, uma alma cicar. É, como a alma é uma coisa divina, né, que tem a, a semente divina, é, é. Ela, a centelha, ela não é uma coisa que é destruída. Então, é, ninguém consegue destruir essa alma. Então, o que eles fazem? Essa alma que é retirada, ela é armazenada é, numa caixa, né? Ou num cilindro, e ela é colocada é, nesse casulo, né? Onde ela vai ver experiências através de uma matrix. Gente, não é a cara do filme Matrix? Que é, você vê todos aqueles, né, aqueles corpos, ou seja, poderiam ser as almas, que estão conectadas a, um, a uma matrix, que seria é, um holograma, né? que a pessoa está vivendo aquela realidade, e ela nem sabe que ela, o corpo dela está sendo ocupado, foi ocupado por outros seres. E a gente já viu alguns relatos de pessoas que, é, elas, em desdobramento, elas saem, é, ou então elas voluntariamente deixam um outro ser ocupando, e aí perguntam onde elas estavam, elas ah eu estava é, numa cidade estelar eu estava numa cidade de luz, eu estava em, uma, em palestras, ouvindo palestras, eu estava aprendendo, e ela deixa o corpo dela para ser utilizado. Isso aí quando é voluntário. Agora, nesses casos involuntários, essas pessoas elas ficam amarradas a essa matriz. Uhum. E eu vi falar também é, dos andromedanos, que eles interceptaram naves que estavam cheias dessas caixas de almas. Uau! Então, você percebe que... As pecinhas vão se Bom. juntando, né? Você vai pegando um pouquinho ali, um pouquinho aqui. É lógico que a gente fala assim, gente, eu não acredito em tudo, não. Porque parece uma viagem louca, mas... A partir do momento que você vai, escuta uma história, escuta uhum. outra... Aí tem outro... uma
2: experiência, aí conta uma experiência para você. Você vai linkando... É, é isso que é a gente sair do padrão é, de... Automático. De e automático, automático né? e fazer os questionamentos e as ligações. Porque se tem gente aqui e lá do outro lado do mundo está tendo a mesma experiência, opa, já nem com um. Se tem mais uhum. uma pessoa e mais uma história, mais um estudo, já, meu, tem alguma coisa aí, né? Então, a gente já vai é, meio que... Isso é a verdade absoluta? Provavelmente não, mas a gente vai construindo algo para sair do paradigma antigo. O importante tem é que, pensar, né? É, né? a gente tem que sair das amarras e agendas.
0: Exato. É, essa relevância, da importância, por quê? Porque a gente foi condicionado a aprender o quê? Ah, você foi criado assim e quando você morrer, você vai para o céu ou para o inferno? Uhum. Não, mas não, não é só isso, né? Nós não somos, não estamos sendo regidos por uma força assim maior do que a gente que vai nos julgar. Essa é a mentalidade, essa é a expansão que nós devemos ter, né? porque isso foi, foi, foi nos passados, durante milênios. Não, existe um plano maior, existem outras criaturas no universo, existe o livre-arbítrio, aí tem muita gente que vai se perguntar, cadê Deus nisso tudo, que deixa isso acontecer? É a liberdade da experiência. Isso faz parte da evolução universal, não só humana, de todos os seres, humanoides, insetoides, felinos, né? que a gente, muitas vezes, a gente acha su surreal, mas é uma... Então, qual a importância disso? Estamos inseridos num contexto de evolução, mas nós temos o nosso poder co-criativo, a nossa soberania, né? sair dessa coisa de que tem muita gente, sem desrespeito, mas tem muita gente que fala assim, ah, é vontade de Deus. Não, Deus tem a vontade que nós, que a gente evolua. Ele nos dá todas as ferramentas, mas é a partir do nosso livre arbítrio, do nossa consciência, do nosso pensamento, do nosso bom agir, né? Tem seres que às vezes vão fazer essas manipulações. Eles vão ter que responder pelos que eles estão fazendo. Que nem sempre eles vão estar agindo de acordo com as leis divinas, porque estamos todos todos sob leis divinas, né? Mas que se estamos sendo manipulados, a gente pode parar e falar, não, eu não quero mais. Eu quero cocriar a minha realidade. Eu não quero mais fazer parte dessa, dessa manipulação, dessa hipnose que está por aí. Hoje eu vou ser uma pessoa melhor. Hoje eu vou influenciar o meu, o meu arredor melhor, porque eu tenho esse poder. Né? E essa é a importância da gente estar tá passando toda essa
1: informação. É justamente, né? Deus põe a gente aqui para também experienciar. Porque nem tudo ele... Tenha certeza de como a gente vai reagir. E como a gente vai reagir, ele vai estar aprendendo sobre o nosso ângulo de visão. Por isso que nos deu o livre-arbítrio. Né? Então, é, é como se fosse um pai que colocasse as criancinhas no playground.
0: Vai lá brincar. Mas cuidado para não se machucar. Porque se fosse machucar, vai ter que, vai ter que ir para o hospital. Vai ter que passar a quarentena no hospital. Vai ter que passar a quarentena no planeta prisão.
1: Metiolat arde. arde. Né? É bem por aí E aí vem a pergunta né? É, o que que esse CICAR, gente Quem não sabe quem que é esse CICAR? CICAR é, um, é uma das espécies de draconianos tá? é, Então, o que, que eles fazem com o corpo? Né? Então, o corpo realmente Eles vão estar usando o quê? Em experimentos com IAC, inteligência artificial Então, são aquelas pessoas que ficam meio robotizadas Depois, porque o que começa a reger a consciência dela é uma inteligência artificial, é, e substitui essas almas também entre as elites militares, indústrias, pessoas muito poderosas, líderes e tudo mais, que bate a história da Helena, né, como Jacob e também com David Icke. Então, você percebe que essa manipulação, uma série de estudiosos sobre o assunto, chega... Essa ideia do que, que por que, que eles querem essa hibridização, por que, que eles querem projetar, né? Que é para ter o um controle sobre a humanidade, né, Dani? Uhum. É,
2: então, daí a gente entra num, num, numa, na história da Marina Serem, tá? A gente vai colocar lá no, no, na descrição, na descrição né, o vídeo para vocês pesquisarem sobre ela tudo. Ela traz o depoimento de que ela é uma... De, ela começou, olha só, gente, com 15 anos de idade, ela começou a despertar a espiritualidade. Com 21, ela, ela está hoje com 21, né? Então, ela descobriu, quando começou a despertar, lá com os 15 anos, que ela é uma híbrida de grês, com humanos. Só que, assim, todos nós temos é, DNA híbrido, né? Só que esses que são abduzidos, como ela, por exemplo, eles têm a mais, uma, uma como posso dizer, uma, no DNA eles têm é, algo a mais, no caso dela, do, dos grays, né? Então, ela começou a ter experiência com eles, ela viu que eles são família para ela, trouxeram muitos ensinamentos, muita energia boa, muita conexão familiar, porque ela, ela sabe que ela viveu lá com eles, é, um passado, essas coisas assim. Né? Então, ela foi né, tendo muitos ensinamentos, muito agradecida pelos ensinamento por isso que ela se identificou com Bachar, que muitos conhecem aqui, que ela é, da, da, é um tipo de igreja da, da, da raça Sassani, né? Então, e vem né, nesse conhecimento e tal. Só que de um, depois de um tempo, ela começou a... a, a bom, continuando o seu trabalho espiritual, né, ela foi tendo mais conexões né, e começou a, a incomodar as narrativas que ela ouviu, começou a ouvir sobre a agenda dos Greys é, através das canalizações, através do mundo. Aí ela veio, começou a, a incomodar essa agenda que traz, que, é, que até a lei já falou um pouquinho, que é essa questão de que eles perderam né, a, 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 a capacidade, de se, capacidade de se reproduzir. Poxa vida, tadinhos, eles estão aqui para nos ajudar, trazer informação. E, então, por isso que eles têm muitas... Contrapartida. Em contrapartida, daí tem as abduções. E tem muitos que acham, por quê? Porque eles trazem uma energia boa mesmo. Trazem ensinamentos mesmo, né? E, e daí o que eles falam? Ok, as muitas reduções são traumáticas, mas aí até mesmo a Dolores, que não traz através das pessoas, tudo que foi um contrato que a pessoa fez, okay, tudo bem, ela fez mesmo. A própria, a, a também, mas sim, antes. a própria Marina falou, eu fiz, eu fiz um, lá antes de vir para cá esse contrato, eu assinei, realmente é, assumi esse esse compromisso. Só que a partir do momento que ela começou a se conectar com a própria espiritualidade, fazer o trabalho interno, fazer esse processo interno, ela começou a descobrir a conexão com as outras vivências dela multidimensional. Então, aí ela começou a realmente incomodar essa agenda, porque quando ela ficou sabendo que no final, eles querem, daqui a um tempo, aparecer para todo mundo, trazer os filhos, porque ela tem uma galerinha lá de filhos, ela já viu, apesar de que Não ela... era usada
1: para coleta. É, sim,
2: ela coletava no abdução os óvulos dela, ela ficava meio confortável, porque, na verdade, ela quer ter filhos humanos aqui, com relacionamento humano, mas tudo bem, ela gostava da, da energia deles, do ensinamento deles e tal, e falou: bom, se eu assinei, beleza, né? Então, tá. Só que daí começou a incomodar quando ela ficou sabendo né, é, que eles vão, em certo ponto, trazer os filhos para se, é, se integrar na, na sociedade. Né? E daí eles vão estar é, reproduzindo aqui, se misturando com a gente. Aí o que ela ouviu falar da sétima raça. Né? Então ela foi, daí começou a bater naquela coisa de talvez seja perigosa, talvez seja uma eugenia, a gente não sabe. Então, assim, ela começou, por causa dessa conexão mais avançada dela e tudo, ela começou a entender que não é porque ela fez esse contrato para vir aqui que, a partir do momento em que ela evolui na consciência, ela precisa aceitar ou não, é, é, é ter você, ela pode usar a soberania dela e falar, não, eu não concordo com essa agenda mais, eu quero tirar todas as minhas é, investidas nisso. Né? A partir daí, ela começou a ter, inclusive, é, mesmo assim, ela não fala mal, ela não fala que são más, eles só têm uma agenda para si mesmo, para a raça deles, mas não são más ela não vê isso como uma ameaça, ela só não quer fazer parte disso. Então, ela está mostrando para as pessoas que se quer, beleza, se não quer, você tem esse poder. Então, assim, que é realmente uma agenda para si mesma. Aí, ela, ela fala que ela começou a ter é, uma energia mais, de, mais invasiva deles, nos sonhos, nos, nas viagens astrais, eles, é, quando ela tinha conexão com a própria a outra multidimensionalidade mais avançada, ela começou a ele, ter interferência deles. Então, ela recebeu uns ataques que não gostou. A, além disso, então, ela viu que realmente. Por quê? Porque ela estava indo contra a agenda, né? Então, ela estava realmente contra eles. Então, ela viu que ela não viveu só lá ela tem muitas outras multidimensionalidades. E esse pessoal, essas novas consciências, estão trazendo para ela essa questão de que nós já somos outras energias. Porque tem aí é o que a gente cai na compreensão, né, de, nos nossos estudos e tudo, é, e o que ela está querendo passar, é que, a gente, que, que os seres eles evoluem pela tecnologia, como muitos que né, e não conseguem ir, fazer ligação com a fonte completamente, porque eles estão pela tecnologia, eles não estão serviço, si, é, é, serviço a si mesmo também, né, é uma experiência que eles estão passando, mas é o que eles escolheram viver, é, e tem aqueles seres que conseguem, né, trabalhar para o todo, pra, a agenda é para o todo, que são mais conectados, mais evoluídos, mais conectados com uma fonte, que nós também temos partes, né? a gente, já, a gente já, já faz parte de raças mais evoluídas que já estão em conexão com o todo. E como nós estamos nesse processo de transição planetária, e é um projeto em que ele, a, a ideia é a gente está indo em corpo para a evolução, a gente precisa se conectar com essa multidimensionalidade nossa evoluída pelo amor incondicional, pela fonte que tudo é pela harmonia universal. Então, esse é o ponto que ela está trazendo. E essa espiritualidade, esse, esse multidimensional dela que está que tá aparecendo, está trazendo várias vidas que ela teve, que a gente vai falar nas outras, fiquem ligadas sobre o serviço secreto. Então, assim a gente vê que realmente o que eles querem, que ela, que, que ela a, a, desperte e ajude a outras pessoas despertarem para agendas aqui que, que, que prendem a gente, a nossa consciência. Porque, uma vez que a gente descobre e não vai mais se alimentar essa agenda, a gente consegue conectar por vibração e frequência com quem nós já somos. né? Com toda essa sabedoria, com todo esse amor, com toda essa harmonia, que é o que a gente vai ter que ajudar a Gaia passar por essa transição aí. Então, o objetivo dela de estar falando não é rechaçar os, os seres né, os, os que tem agenda os, os que passaram por abdução estão falando pelos é tipo o próprio Bachar que conta essa eu fui eu já sabia dessa e ele mesmo trouxe essa agenda de se tá, é, misturando e tudo que exatamente o que ela falou entre outros falam porque é agenda que é isso e ele não fala como uma coisa ruim ele e ele passa sabedoria amor e coisa para as pessoas só que tá dentro dessa agenda que não é a, que ainda faz parte de um certo controle. E como a gente vê nas agendas da Terra, que tem ligação com os reptilianos e os draconianos, as que querem prender a gente, que querem eles ser tiranos... inseridos nessa é...
1: camada né? exato. que causa o controle. Né? As é, religiões, exato. as escolas, são né? as agendas,
2: indústrias. São as várias agendas para si mesmo, Por quê? Porque eles querem manter essa densidade, porque nós somos alimentos. Aqui a gente é alimento, né? É energético,
1: bem. né? E é tudo. E hoje é uma, para si mesmo. Sim, porque é uma questão cultural, da mesma maneira é. que aqui entre nós existem culturas diferentes, né? Existem culturas que comem determinada coisa, existem outras culturas que repugnam aquilo que comem, né? Que aqueles comem. É, falando dessa maneira simples, para eles também. Para eles, eles estão sendo eles dentro da cultura deles que se alimentam de humanos também. Alguns deles, ah.
2: algumas raças, e daí nós somos nós, assim como os bichinhos, o boi, a vaca, nós fazemos parte da cadeia alimentar. Então, assim, tá errado. É uma experiência, gente. É uma experiência. Só que a terra está evoluindo. Ela precisa sair dessa experiência. A gente não tá só daqui para frente aceitar isso, mas porque senão a gente vai ficar nessa gente que a gente não quer mais, porque é injusta, não é todo mundo que tem, é, não é balanceado o negócio, né? alguns tem, perdem, outros ganham, que é o que a gente viveu na Terra até, até hoje, a ideia é a gente sair dessas agendas e evoluir, na verdade, pelo amor, para que a gente é, consiga fazer esse processo que a gente se propôs aqui na Terra, quem está despertando, quem veio para despertar. Ah,
1: no mínimo, no mínimo, que seja respeitado o livre-arbítrio. Você é. entenda realmente, por isso que é importante é o estudar e é se conscientizar, né? abrir a consciência, para vocês entenderem o que, que está acontecendo, qual é o momento, sem ficar ressoando, sem ficar julgando um ou outro, dirigindo. mas entendendo entender e, e se posicionar falar assim eu quero viver tal experiência e poder ser seguida essa experiência né independe de que lado que for é, é só
2: pensando que a única coisa é que realmente pelo quadrante que a gente está pelo processo da Terra o que a gente vê que muitos estão pegando essas essas, essas coisas de, de, de estar evoluindo né para o 5 D por exemplo não tem como viver, numa, ter essas agendas. Na 5T. Então, daí, vai experienciar em outro lugar. E tem essa possibilidade. A gente pode colocar na nossa prateleira de compreensão.
0: É interessante ver como tem espaço para tudo, né? E aí, como a gente, quando a gente vê por essa, por essa perspectiva, tem um espaço para tudo, por quê? Porque a experiência foi a experiência do ser. Né, como, como extensão do divino, nos foi permitida até um certo ponto, até o momento que você se afasta tanto da fonte que você se perde. Porque é sutil, é muito sutil, como, como a experiência né, dessa moça, ah, que, da, da híbrida, que depois ela percebeu que ela não, não ressoava com a agenda. Mas dentro do coração dela, no começo, ela não tinha aquela ideia. Então, a gente entende, às vezes, a pessoa começa com um trabalho no bem e aí ela já fica só envolvida nos interesses dela. E aí ela sai o quê? Ela sai da, do interesse do amor maior. Né? É uma mudança sutil e é por isso que a gente tem que estar muito alerta. Quando a gente se pergunta, eu estou trabalhando para mim ou eu estou fazendo só o que eu quero, ou eu estou fazendo para o bem maior, para beneficiar todo mundo, porque aí é uma questão energética, porque aí você já só se concentra no que é para você, você vai se afastando da fonte, você vai tendo influências de seres que querem isso também, como tudo é energia, então a gente tem que estar alerta para isso, e a gente tem, também tem que ter consciência do nosso poder de soberania, imagina, ela fez um contrato antes de encarnar, e ela tem o direito a romper esse contrato. É Lógico que os seres que estão precisando dela vão falar, não, opsa, né? Já começaram a influenciar, já começaram a fazer, tipo, um bullying, né? Não, 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 a gente precisa de você. Mas ela tem o poder de escolha. Como seres, criaturas divinas, que somos centelhas divinas, nós temos o poder de escolher a experiência que a gente está vivendo. Então, a partir do momento que a gente tem o conhecimento, e o entendimento e não não, aí eu tô trabalhando só para mim ou eu tô trabalhando para o bem maior? Estou tô, tô só suprindo os meus interesses ou o interesse? Porque aí, se você está suprindo só o seu interesse, você já tá saindo, se afastando daquela
1: energia divina. É aquela história, conforme você vai tendo conhecimentos, galgando esses degraus de sabedoria, você vai começando a ter conhecimento de coisas novas e quer experimentar coisas novas, e aquilo que ressoava com você no degrau anterior, não acaba ressoando mais, e aí quando você subir o degrau, você passa a ter um novo convívio, novas pessoas à sua volta, porque ele é hermética, você vai estar atraindo para o seu campo o que você está vibrando, e aí você junta, vai estar juntando nesse novo degrau novos conhecimentos, novas amizades, novas sabedoria, até que vai chegar uma hora que você vai subir mais um degrau, e o nosso constante aprendizado... A gente fala que a base da humanidade é a inquietude. Né? A gente nunca está feliz. Né? Você percebe que os que falam que querem ter dinheiro... Ele tem dinheiro, mas ele está insatisfeito. Os que falam que querem ter é, um amor profundo... Ele tem um amor profundo, mas falta... Aí, aí fala assim, não, falta eu ir viajar, falta alguma coisa. Por quê? O que o ser humano procura é isso... É novidade, é o despertar, é estar procurando coisas novas, novas vivências experiências. Faz parte da gente. Talvez é nós isso. estamos procurando um pouquinho de cada DNA que faz Muito parte bom. da nossa constituição. Então, a gente quer vivenciar todas essas experiências para estar trazendo para o nosso objetivo, para a nossa consciência. E por isso, essa inquietude. E a realização
0: pessoal, né? Porque não adianta... A pessoa vai que que é um exemplo também quando eu estava uh, para me formar aqui e tal eu falava não todas as dificuldades aí não quando eu me formar quando tiver meu trabalho contratual tal tal eu vou ser feliz aí você vê que chegou esse momento mas não é é a realização pessoal é como eu vou é como eu vou enxergar ao a minha vida é encontrar a plenitude, e a plenitude se encontra no bem, se encontra no amor ao próximo, se encontra no trabalho em, 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 no trabalho coletivo, né? Desculpa, gente, meu telefone tá tocando. <risos>
1: Bom, espero que vocês tenham... Entendido, expandindo um pouquinho mais a consciência, pesquisem, né? Estudem, pesquisem, procurem. Sintam, então, né? Traga o um coração, então. o coração não se
2: engana, né? Porque cada um, gente, imagina, nós somos várias raças aqui, né <risos> Várias misturas também Então, assim, às vezes O que eu, o que eu, o que eu acho que é interessante Para mim não é para você Então a gente não pode ir em manada Nas coisas A gente tem que ir por nós mesmos E, e entender que cada um Tem sua, sua vivência Cada um tem sua experiência e está tudo certo Cada um tem seu nível espiritual E está tudo certo né E é importante a gente estar tá fazendo Essa nossa relembrança, reconexão é, e, e ver, sempre lembrar do serviço para o todo, porque essa fonte, a fonte criadora é, tem essa energia de união, de, de, de todos estarem bem, né? é, de, do amor incondicional. Se foge disso, entendam, qualquer tipo de agenda que traga divisão, seja na espiritualidade, seja por mais que a gente traga aqui coisas, é, é, como que eu posso dizer, com não é para dividir, é para é trazer as quebras e paradigmas, para a gente sair do, da caixinha, de qualquer caixinha. Então, mas não é para dividir, a gente tem que respeitar o, o, o momento que cada um está. Porque toda agenda de divisão, ela realmente tem uma agenda de nos separar, de nos separar da fonte cada vez mais. Que não, não, na verdade não existe essa separação, mas a gente frequencia é muito baixo. A ideia é frequenciar alto a ponto de a gente sentir essa a, a, a energia da fonte, inclusive de quem nós somos. Como diz ela, e a gente já tem pego isso também, a nossa multidimensionalidade, a nossa evolução, nosso ser que já é ascensionado, que já é tudo, é questão de uma... nós estamos separados por frequência só. A partir do momento que a gente consegue trabalhar nossos traumas e todas essas separações, todo esse sentimento... É, toda essa coisa densa A gente consegue frequenciar e atingir Novas informações né? Quem nós somos multidimensionalmente Se conectar com quem a gente
1: quiser né? é, Enfim né? é um... é, Tudo isso, isso é muito, tem muito a ver com sentir sentir né? Por isso que a gente fala traz para o coração E quando você consegue alinhar O pensar, o sentir Com o que você está fazendo Gente, qualquer coisa está boa tudo pode estar acontecendo à sua volta, mas você está o monge budista, você está... Na paz, em paz, você está equilibrado, as coisas estão acontecendo, você consegue raciocinar qual é a melhor saída para aquela situação, sem estar tá entrando no campo das pessoas que estão em desespero à sua volta. Então, uhum. o ideal é a gente trazer essa harmonia para a nossa vida.
0: Uhum. O conhecimento vai tra trazer também essa certeza, o sentir, o conhecer como a gente fala, os três passos da, da ascensão, o conhecer a agenda, o trazer para o coração e o entendimento. E quando a gente está alinhado né, com a mente, o coração e o e falar, a gente, e a gente está trabalhando para o todo, gente, não tem energia que vai te derrubar, você vai ter força para fazer as coisas, você não vai, muito raramente você vai, você vai ter qualquer tipo de, de energia de obses, obsessão para te derrubar... Nem doente você, vai... você fica, né? Nem doente você fica, porque você está vibrando numa frequência alta, você está fazendo, você está conectado com o todo. E essa é a nossa intenção de trazer aqui. Existem agendas, existem, existem realidades, é, coisas que acontecem aí no submundo, que a gente fica horrorizado, que aos poucos vai começar, já está começando a aparecer, a NASA já está começando a mostrar... É, aos poucos né, porque eles mentiram muito tempo um, sobre vida extraterrestre até o Vaticano e tal, tal então tudo isso vai vir à tona e a gente não pode se revoltar mas a importância é o que? eu quero fazer o trabalho para o bem maior e aí a gente vai encontrar aquela plenitude aquela felicidade e a gente vai estar imune a qualquer tipo de energia negativa que possa querer vir à nossa volta isso então vamos não dar um beijo, que. né? Bom, essa foi a informação de hoje para dar aquela força, né, gente? Né, nesse momento que a gente está passando.
2: É isso aí, gente. Boa noite a todos, gratidão.
1: Boa tarde, né? O bom dia. Bom dia.
2: Tudo e, tudo e coloquem, né, óbvio, é, pesquê, perguntas, né? Perguntem para a gente, tirem suas dúvidas, sei lá. De tragam a pode, assuntos para gente tragam estar assuntos, falando. Juntos, dão isso. like. Compartilhe, toda aquela história. <risos> Beleza, beijo. Beijo, Luiz, a
0: todos. Tchauzinho.
2: Tchau.